0: Pessoal, estamos de volta. Está na rede, está na rede o seu podcast querido, o seu podcast do coração, feito com muito carinho é, pela nossa equipe. A equipe hoje titular, né? Gustavo Luques aqui que vos fala, Gilberto Carvalho, nosso giba, e Diego Luna Diegão é, nos comentários hoje, analisando a derrota do Santa Cruz para o Altos, na Copa do Nordeste. É. Santa eliminado, né? Maticamente, agora eliminado. E vai concentrar suas forças no estadual e na Copa do Brasil. É, é, vamos logo falar dos players da gente, né? A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Soundcloud. E você é só digital, tá na rede lá. E vocês acham a gente, todos os programas também que a gente já gravou. E na, estamos também nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá na rede P.E. É só buscar lá que você vai ver todas as nossas publicações também e vai estar sempre bem informado com as nossas análises também. É, vamos começar com a Lavera Giba. Tá,
1: tá com fome, domingão, dia de pizza ou tá de dieta? Fala, galera. Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite, Diego. Meu amigo, só pizza para salvar depois desse final de semana pro futebol pernambucano, né? E se for pizza da Lavera, a partir da semana que vem nós estaremos salvos, porque é, não faltam opções maravilhosas né? na, na Lavera, é, e tem para todos os gostos, né? gosto salgado, como a derrota do de Santa Cruz, e também tem pizza de chocolate para o que ocorreu ontem na Ilha do Retiro. Né? Então, a partir do dia 8 de abril, quinta-feira, Lavera aí abastecendo nosso primeiro parceiro aí do podcast, Lavera abastecendo
0: Verdade, Diba Diegão, dê a sua entrada e me diga uma pizza que você destacaria da Lavera, obviamente que todas tem a qualidade é, da... da como é, é Molino Grascia é o jeito que fermenta a massa? É? Não, Molino graça é a, é a marca da farinha italiana né, que é a, a farinha orgânica da...
2: Isso é, massa o procedimento é a fermentação lenta né mas a marca é a Molino graça a farinha italiana
0: eu não entendo, é... eu entendo, entendo mais de comer mesmo Diego é... mas dessa entrada aí e destaque um saborzinho para gente
2: então é, quinta-feira a gente tá na ativa né? a gente vai começar aí a partir das 6 horas da noite na verdade internamente a partir de amanhã né? já fazendo todos os testes e para quinta-feira tá tudo pronto. Google, vê só, eu, eu vou destacar um um sabor que é um pouco diferente, inclusive o formato da pizza, né? a gente já tinha comentado aqui, a pizza em formato de raquete, a novidade aí da La Vera. É a pizza que tem é, presunto de parma, creme de ricota, burrata, é, mussarela, obviamente, e o carro da raquete também é recheado. Tá vendo isso é uma novidade que a gente está lançando, espero que todo mundo goste. Mas eu, eu gosto de, de destacar também as, as tradicionais, né? porque não vai faltar, né? Peperoni, calabresa, mussarela, portuguesa.
0: Isso.
2: Porque o pessoal cobra muito isso. E um destaque aí para a Pizza Lavera. E eu peço para o pessoal seguir aí o Instagram, La Vera Underline Pizzaria,
1: e conferir todos os ingredientes lá. Perfeito. Voltei, caiu. Voltou, Giba? Olha. Falha técnica aqui. Eu ia falar, não sei se deu para ouvir, vou repetir. Também tem pizzas doces com uma de chocolate para o que ocorreu ontem na Ilha do Retiro. Você falou, deu para ouvir. <risos> para é... o tamanho, tamanho de gordiola, ele ia pedir umas três de calabresa e a de chocolate só para fazer o fim no trato.
0: E uma, e uma raquetada, porque essa raquete promete. O, a raquete com é né? a recheada, a parte de.
2: Tem uma parte cheada, a parte do cabo da Raquete.
0: É, é para o cara comer que nem Google. Vamos ah, embora, vamos embora. Eu não estou nem com, com todo esse ânimo, porque o jogo de hoje foi muito ruim. Né? Deu calo na vista. Com o Santa Cruz, que de fato já não estava com a cabeça mais na Copa do Nordeste. A maior prova disso é Augusto Pontiguar de titular, né, Diego? Pois quem volta é. é. Augusto não quer nada com a vida,
2: né? Não, de titular e de ponta direita, né? Aí você municia o ataque com Augusto Potiguar.
0: Então, já começa errado daí, né? É, pois é. Eu, quando o cara olha e faz, é, nossa esperança tá ali. A gente Aí, esperou foi... que... Não, tá todo mundo aqui notando que Augusto Potiguar tinha sido
2: afastado. E eu acredito que foi até uma surpresa ele entrar de frente, né? Pra mim nem entrasse mais. A torcida tava cornetando o dia inteiro isso aí, no meio do jogo, sabe? Na verdade.
0: Agora o Santa uhum. jogou, é, por exemplo, o Juan Batista. Eu não sabia. É, não. Não, não conhecia. O... É um menino novo, né? É, menino novo. O Léo Gaúcho também, titular. Acabou não fazendo, não fazendo nada, né? O Santa Cruz fez muito. Eu tenho tudo.
1: os comentários depois para fazer sobre isso. É, sobre Augusto Potiguá, não sobre o time do Santa Cruz e dizer que a situação é preocupante, sim.
0: Beleza. É,
1: então já, já, já entra na voadora aí, Giba. Depois a gente passa para o Diego, então. Eu não vou me alongar muito. Primeiro eu tenho que agradecer a Cristiano, né? porque foi o Cristiano que me salvou, porque para assistir esse jogo, esse belíssimo embate de hoje foi um parto. né? A verdade é essa. É, então, agradeço aí a Cristiano, que o Cristiano foi, conseguiu o acesso para eu conseguir ver o jogo. Peraí, mas. Eu vai, sou...
0: tu, vai, tu vai agradecer. Cristiano é Cristiano Alecrim, nosso parceiro também. Exatamente, aí, Cristiano Alecrim. Tu vai agradecer, Nano, por ter te feito ver o um jogo. Desse?
1: <risos> Tem que ser profissional, né, bicho?
0: ossos do ofício, né, Gima?
1: Ossos do ofício. No caso do Orifice, porque depois de um jogo desse. <risos>
0: Ô, e, Gil, mas por que, eu assisti...
1: por que você ligaria o alerta vermelho? Ah, ligaria o alerta vermelho pelo seguinte, porque o time do Santa Cruz, sem Pipico, Chiquinho, Caetano, Alain Cardoso e William Alves é medonho, meu amigo. <risos> e talvez o que tenha feito isso, eu acredito até para dar um, um, um descanso nos titulares, mas para a diretoria enxergar que se esse time não for reforçado, o Santa Cruz corre risco iminente de ir para a Série D novamente. Porque o time é muito fraco sem esses jogadores que eu citei. É... Ele pediu reforços né, à diretoria, mas não adianta só reforçar se ele não consegue também dar um padrão ao Santa Cruz. Porque o Santa Cruz... Ah, Jogou sem cinco titulares, mas o futebol de Santa Cruz completamente lamentável, paupérrimo, e lembrando do seguinte: o Altos é adversário do Santa, né? Direto, talvez até seja do mesmo grupo do Santa Cruz na Série C. É, então, eu, Gilberto, já ligaria o alerta vermelho de agora. Como falei no último comentário, depois do jogo contra o Esporte a prioridade do Santa Cruz tem que ser a Série C e tem que começar de agora. Obviamente que pesquisando, vendo o que pode fazer, não fazendo loucura. Tipo, o Santa Cruz vem com o Derley aí, né? Já é um grande reforço né? para o meio campo. Mas, assim, Guga e Diego, o banco do Santa Cruz é sofrível. O time é muito fraco. É verdade. Diego Tá, tá com essa
0: preocupação
2: também com o Santa? Não? Sim, Guga, estou. É, eu acho que o que Giba falou é perfeito com relação ao Banco Santa Cruz. um banco limitadíssimo. É, é, é muito claro que o jogo de hoje o e utilizou como se fosse um, um amistoso para colocar um pessoal para jogar. né Isso. O Juan Batista mesmo a gente não tinha visto ainda. É... Pelo menos eu não, não me recordo dele ter entrado em algum jogo. Eu também não lembro. É, ele colocou o Carlos, o é, Cal, que por final hoje foi horrível em campo. Né? Então, você não conseguiu ouvir o nome dele. Então colocou para dar mais, mais ritmo de jogo. É, o Gaúcho. É, enfim, o rendimento foi horrível do, do time. Né? O time do Santa Cruz não produziu nada. Toda jogada era chutão de zagueiro para frente. não tem um, Já não tem um meia no time titular, imagina um time considerado misto, reserva. Ninguém produziu nada. O Juan Batista deu até um. Foi o primeiro chute que o Santa Cruz deu, deu no gol, foi aos 30 minutos do primeiro tempo, e foi o Juan Batista que chutou uma bola que desviou. Então, não teve nenhuma jogada construída, nenhuma tabela, nenhuma jogada de linha de fundo. É, foi foi o jogo foi horrendo no Santa Cruz hoje, mas é, é lógico, a gente dá um desconto pela formação que, que o time entrou mas deixa esse alerta de que o banco do Santa Cruz é muito ruim é, para a Série C a gente não vai jogar o, o campeonato inteiro com o time titular, a gente precisa de peça de reposição porque não é um campeonato fácil é lógico, vai vai estrear um delay obrigado é, já tinha pedido lateral direito, meio campo outro atacante, se eu não me engano e por aí vai, a lista é grande tem que trazer uns quatro ou cinco aí no mínimo Ô, Diego, a time. Oi.
1: uma coisa que me chamou a atenção hoje, principalmente no, no segundo gol que o Santa Cruz tomou a zaga completamente perdida pois é. você vê que, que, que ao cruzamento no escanteio o Júnior Sérgio Pano pula o que uma gilete né, é, é, deitada no chão. É, deitada no chão. O Jordan opera um milagre, mas assim, Célio não acompanha. O cara entra sozinho. Sozinho.
2: É, sozinho. Foi, foram, foram duas falhas no mesmo lance, né? Porque a cabeçada que o cara deu no, no cruzamento de escanteio foi muito forte, uma defesaça de, de Jordan. E aí o cara tá praticamente embaixo da barra, sozinho, para empurrar para o Google. É, não existe. A zaga do Santa Cruz é muito segura, essas mudanças não, assim, não, não eles não estão conseguindo se entrosar ainda. O Célio com o William Alves, aí sai entre o Sérgio e Pano. É complicado, sabe? É, a zaga do Santa Cruz é, deixa a desejar demais. É, Dani Moraes vai, vai deixar o time, né? Vai fazer um jogo de despedida, mas já está fora. Então, assim, é preciso pensar em outro zagueiro é, urgente, é porque não tem condições de jogar com essa zaga aí. Célio é um reserva aí que até se esforça, tal, mas não tem condições. Está perdido, não acompanha. É, ele é muito agoniado com a bola, chuta muita bola para frente, não procura sair tocando. E é preocupante, né? É Falando do. Tá. pode pode falar
0: não eu tava, eu ia puxar o assunto porque eu também tive que ver esse jogo hoje né desde domingo em geral. em geral quem trabalha com esporte é o dia talvez mais importante da semana porque são vários jogos em geral e, tal. e hoje eu não levo muito em conta sabe eu sei que Giba ligou o alerta vermelho pensando mais em reposição né é, que fa realmente falta o santa mas hoje eu dei um desconto acho que o Santa hoje jogou em banho-maria mesmo para dar pegar ritmo e tal já estava fora o Brigatti ainda foi bondoso quando disse que é, não acreditava muito na classificação ele já sabia que estava fora e o Santa fez uma partida muito ruim o que eu esperava um pouco demais um pouco mais hoje era fome e o Santa não teve essa fome o Santa parecia o ritmo de treino que o Brigatti achou que daria, os jogadores fizeram em ritmo de, de peladão, né? É, me parecia, além de desorganizado, um time sem muita vontade. E jogadores que, teoricamente, seriam são titulares, como o Cal, é, um deles, parecia também desinteressado no jogo. Parecia que estava ali meio que por obrigação e, e não queria estar tá pensando, ah, por que pouparam um e não me pouparam, sabe? aquela coisa boa. Então era a sensação que me dava hoje, mas eu dei um desconto. O Santa
1: hoje não, eu nem de longe. O Santa o Ruga, Fala, Diga. Uma coisa que tem me chamado a atenção e não é só no Santa Cruz, tá? Não é só no Santa Cruz para dizer que depois que eu não tô pegando, eu tô pegando no pé. Antigamente, digamos, antigamente assim, sei lá, 10 anos para cá, quando um menino da base entrava em campo ele não podia nem ser esse primor técnico, mas ele entrava com sangue nos olhos para para pegar a chance. Diego, eu me lembro que no começo do, do, do primeiro clássico, acho que foi no primeiro programa que a gente fez, ele falou que, que Brigatti tinha colocado o Pipico no banco, que o Léo Gaúcho estava pedindo passagem e tal, porque Pipico não estava numa boa fase, eu lembro que o Diego falou isso. E, obviamente, isso tem que ser levado em conta, porque é um menino da base. Bicho, esse cara é um chinelinho, velho, sabe? <risos> Se eu fosse torcedor do Santa Cruz, eu estaria puto com esse cara depois de hoje, porque boa, Agora, teve um lance no segundo tempo, sim, teve um lance no segundo tempo, que eu acho até que foi o Balotelli que entrou pela direita, e fez um cruzamento para trás. Ele estava só na área. A bola não foi boa para ele. Foi atrás, mas não foi um cruzamento forte. O cara fica parado, velho. Deixa a bola passar. Não corre atrás da bola. Ele parece que fica esperando bolinha no pé o tempo inteiro. Sabe? Isso quando isso você já fica de, 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 de orelha em pé quando você vê no jogador experiente. Imagina do menino que está buscando suas chance. E tem que mostrar sangue nos olhos, meu amigo, para buscar essa chance. Então, Entendeu?
0: Então o troféu Roger Flores é dele, então, chinelinho.
1: Chinelinho. Santa Cruz tem que abrir o olho. Chinelinho, ele não passa de um trombador só, que só quer bolinha no pé para empurrar para dentro. E veja. Até pegou no não faz, né?
0: É, e veja, ele pegou uma bola, um contra-ataque contra o esporte na última quarta. E ele poderia até ter decidido o um jogo ali. Ele, cheio de perna, não conseguiu nem dominar direito a bola, se atrapalhou todo a bola escapou e tal. Falta um pouquinho mais de, de não só técnica, mas falta, como o Giba falou e vontade mesmo. Fala, Diego, tu queria falar?
2: É, na verdade, é, Léo Gaúcho, quando a gente acompanhava ele nas divisões de base, ele vinha se destacando, entendeu? Fazendo gols, tanto ele como Felipe Cabeleira. Aqui é outro que, quando entra, não corresponde. Entrou hoje no segundo tempo e não foi... Deu até um chute de fora da área. Dois, chute. Chute.
1: Deu dois chutes. É... Mas, até assim... hoje é fez do que é o usual, né?
2: Exatamente. Mas assim, a gente vinha vendo esses meninos jogando bem nas divisões de base e aí ficou com uma certa esperança, né? Eu digo a gente de uma forma geral. O público em geral. Então, o Léo Gaúcho entrou, fez até um gol, eu acho, no segundo jogo do Santa. E aí... Ele com aquele uma
0: vitória né, de cabeça,
2: né? É, aí fica aquele aquela expectativa, será que o cara vai ameaçar a pipi e tal, mas ele não, não vem se dando bem, não está se entrosando, não está com vontade, é tá displicente de, é o jogo inteiro, sabe, é só trombando
0: mesmo e não, é,
2: não cria porque, nada.
0: É, pois é, Diego, o que eu acho que é válido a gente ressaltar é isso, eu, eu não estou queimando ele não, porque o cara é muito novo ainda, ele pode ser que acorde para...
2: É, então, Google, é isso, é, é como eu disse no, naquele programa que o Giban comentou, eu até disse assim, eu vejo talento nele. Porque isso. você você não acompanhava ele no profissional. A gente acompanhava ele de divisões de base. Então, Sim. assim, dava para você observar alguma coisa nele. É por isso que ele subiu e é, Pipico, quando se machucou, ele assumiu a vaga, mas não está correspondendo. Talvez seja um pouco de maturidade também. É, se ele fosse ruim por completo, assim, o Santa Cruz não ia subir. aí né? Ia tentar emprestar, ia fazer outra coisa. Verdade. Então, Vamos, vamos aguardar um pouquinho, né? Antes de, acho, de que acho mais que... a gente sabe. A, a gente sabe que ele não é o
0: titular do time, né? Então, vamos aguardar é, um o, pouco, ma, né? o mais legal dele é a comemoração de Bazuca.
1: Eu acho legal quando ele fica.
0: Ele faz o gol e dá um tiro de batido. <risos> é, é uma que essa galera... É uma vez vez. Eu, galera...
1: é, eu acho que essa galera nova está muito mal acostumada. Talvez ele tenha achado que, logo no primeiro jogo da, da, da temporada por ser um clássico, ele tomando o lugar de pipico, ele, ele fosse ser o escolhido do treinador, o queridinho. Mas, meu amigo, sem tem que se virar e tem que fazer gol, velho.
0: Verdade, Isso. Diva. Ô, Diegão, você falou... Eu falei da comemoração e você falou, é uma vez por ano. Eu lembro que eu gostava de ver a comemoração de o é, Highlander, só que para ele fazer o gol era palma, velho. Para
1: o fazer que quando veio pro Náutico, então, misericórdia.
0: Ele tirava com sua sem espada, né, e tal, aí dava, feria o, o companheiro e tal, né, encenavam. só que pra ver de o Relando fazer o gol era bronca, você acha que vai ser a bazuca do Léo Gaúcho também, tá faltando munição para essa bazuca. É, eu não...
2: gostava, eu gostava do de, de Gessoí, o chuteira fone.
0: Eita, era massa, era massa também, <risos> jogou acho que no Serrano, né?
2: Isso, Serrano.
0: Serrano. É, acho até que ele passou pelo esporte, mas não deve ter jogado. Acho que vai passar de apagado. Enfim, dá para tirar alguma coisa boa de hoje? Não, né?
2: Não. Do, do Santa, não.
0: Zelada. É, Jordan. Manteve, manteve, né? Né?
1: manteve a regularidade. A gente tem que ser justo com o
0: cara. Pô. Ô, Giba, mas eu achei que você ia reclamar que ele espalmou para frente.
1: Meu amigo, <risos> um zagueiro mãe daquele.
0: Ali consagra muito atacante, né, Diva?
1: Pelo amor de Deus, bicho. É... Agora, é, 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 obviamente que a gente sabe que o time do Santa Cruz não é esse. A gente vê que o time do Alto é um time fraco, mas o Santa Cruz perdeu para um concorrente de série C. Eu não Lembrou, duvido, cara. inclusive. Exatamente. Eu não duvido, inclusive que o Brigatti, principalmente depois daquela entrevista bombástica, chiona do meio da semana, né? Que é bombástica em parte e chiona em outra parte, né? Ele, ele não tenha colocado esse time propositadamente para a diretoria ver que realmente precisam de reforços, né? Ter mais um ano para o Santa Cruz na Série C vai ser uma tragédia.
0: É, isso é verdade, digo e principalmente no momento de transição, né? O Santa vem de uma, de uma vitória da oposição, é, segunda vez que a oposição ganha na, na história do Santa, e ela precisa mostrar serviço Não vai ser é, que nem o MTA, começa no Náutico 2014, né? Venceu aquela promessa de mudança tudo, dentro de campo foi degringolando, a gestão acabou se dando mal. E no Santa, pelo, pelo estatuto, são três anos, né? acho que desde 2016, por aí, que mudou para três anos. Então, é bronca, velho, aguentar três anos de, de, de Série C, por exemplo. Né? Então, é bom abrir o olho. É, é bem legal a intenção do, do, do Joaquim, o novo presidente do Santa. Eu sei que das melhores, Joaquim parece ser um cara bem correto. Mas, velho, começar a pressão mesmo é bronca. Aí dói no bolso, o torcedor começa a, a pressionar e time grande feito o Santa, a pressão é dobrada. Mas, enfim, não deu para tirar nada de proveito de hoje. O Jorna foi o destaque novamente. Luga, então... só,
2: uma, só uma, é, um destaque. Na verdade, eu não ia dizer que Jordan teria sido o destaque do Santa, né? Eu é. acho que Madison jogou, jogou bem. Ele. Tentou, né? Inclusive. Tentou, inclusive na transmissão, né, naquela votação que tem de melhor em campo, teve, ele ganhou um voto. Eu vi, eu vi. E apanhou acho... pra
1: cacete também, né?
2: Isso, apanhou muito. Ele se esforçou, né? Mas não tinha como fazer milagre sozinho com
0: esse... E jogador, jogador leve foi feito pra apanhar, Giba. Você sabe bem disso. Você era o um zagueiro... Você era o um zagueiro... Do ah, MP. mas com
1: certeza. Da franja pra baixo é cacete. <risos> jogador,
0: jogador leve e rápido, Giba. Foi feito pra apanhar, pô. É... Hoje não deu para tirar nada. E aproveito Vocês têm alguma coisa mais para destacar. Quarta-feira o Santa volta a campo na rodada é, tripla praticamente, né, do, dos grandes. Santa e Vera Cruz quarta-feira, Afogados Esportes, Alguer e é... É, é Tira um peso, velho, você saindo da competição. Ou, ou traz mais pressão você ter menos competição? O que, é que vocês acham?
2: É, na forma que o Santa tá jogando. É o time que o Santana assim um time provisório né que o Santa vem é, entrando em campo e construindo o time eu acho que se tira um peso é lógico que a torcida não gosta de, de ouvir isso né porque quer que o time ganhe tudo né, principalmente depois de, de 2016 que o Santa foi campeão então lá, a torcida sempre fica cobrando isso de entrar bem na Copa do Nordeste campeonato rentável da visibilidade por aí vai mas vai tirar um peso do time, isso é óbvio, vamos focar mais agora na Copa do Brasil e no Pernambucano também, mas eu acho que a Copa do Brasil é mais importante. E depois, sabe C, né? É verdade. Giba, Giba foi comer Lavera, certeza. Pois é, meu amigo, hoje o jogo foi tão ruim que era melhor falar só da Lavera e nos intervalos falar do jogo.
0: <risos> vamos embora <risos> para a Lavera, vamos embora para Lavera, já que Giba foi comer, pedir Lavera aí. Brincadeira, Luga. mas... Fala,
2: novo Você pediu um destaque aqui de pizza. É, uhum. Eu vou destacar aqui o sabor a pizza lavera. É, vou, vou, vou falar aqui os ingredientes, porque é, são muitos. Eu ia pedir é. para
0: você, deu a sua análise do, dos
2: ingredientes. É. Como todo mundo gosta de recheio, né? muito recheio, a pizza lavera vai ter molho de tomate artesanal, queijo mussarela, queijo provolone, mussarela de búfala, Linguiça toscana, cozida na cerveja artesanal. Certo? Pimentões vermelho e amarelo marinados no azeite, de alecrim e salsinha. Ei. Amigo, essa pizza aqui vai ser um sucesso.
1: Já pode é. ir embora. Eu... <risos>
0: <risos> tá, tá saindo pizza já, a gente vai lá. Já é, Assalta
2: esse negócio. Eu... eu vou falar com a diretoria para ver se tem um soft opening aí. Ei. O problema ah. é, é acabar
1: o estoque antes de começar. Diego, né? Vocês aí. eu já cantei a pedra, Diego. Fala com o italiano lá e com teu sócios. Bota uma televisão, quarta-feira lá, que a gente faz a rodada do Pernambucano e o programa lá. <risos> Ei, dica, dica.
0: É... Eu tava, tava... Inclusive, estava falando com o pessoal que acompanha o podcast, com amigos também, é... que também acompanham, obviamente. E eu tenho certeza, quinta-feira, a gente tem vários pedidos da galera que acompanha, todo mundo nessa expectativa. Rapaz, vocês falam tão bem da Lavera que eu tô esperando só o dia que abrir para pedir. Eu realmente tô confiante de que vai ser sucesso. Mas, Diego, se falhar alguma coisa, a gente tá lascado, hein? Ele vai ter que fazer um programa só pedindo desculpa. Mas vai dar tudo certo. Tá tudo programado. Não, Luga, vai,
2: vai, vai dar certo. Tá tudo programado.
0: Já é, começa a falei, é amanhã, amanhã, né?
2: Amanhã tem, tem todo o ensaio, a teste de equipamentos, ver... É, Hoje a gente já estava lá testando tudo. É Eu mais... posso
0: fazer um pedido pessoal. Quer dizer, na verdade Sim. são dois. Primeiro, tem que botar um negocinho para a, a tampa da, da, da embalagem não tocar no queijo. Fica invocado quando chega aqui. Isso é, é uma grande
1: verdade, meu velho. Queijo véio. grudado <risos> na, na tampa. Véio. Até porque a gente tem que raspar para comer, né? E às <risos> vezes como queijo com papelão. <risos>
0: Exatamente, Giba. Aí eu vou te pedir. Diga aos motoqueiros que eles não estão na corrida, não. Às vezes chega, principalmente de uma marca daqui, do fast food daqui, que não tem queijo, a calabresa deles, Aí chega a calabresa toda de um lado e a e a massa só a massa do outro. Então, diga aos motoqueiros que eles podem dirigir normal, sem deitar a moto nas curvas.
2: Eu sei qual é essa concorrente. Faz,
1: faz, faz todo, todo sentido, <risos> meu amigo. Gustavo, parabéns pelo, por, pelas dicas. Como diria Anne Lennox, sweet dreams are made of cheese. É, é cheese, é? Mudar a é. <risos> isso
2: é importante. Não, essas dicas, essas, esses pedidos é, são importantes porque a gente precisa agradar a todo mundo, né? Obviamente que a gente não vai deixar isso acontecer. Não, a aí, gente e, fez...
1: Pedido de golpe tem que dois, né, Diego?
2: É, exato.
1: <risos>
0: Desculpa. E essa história... Mas,
1: ô, Gustavo, e essa história da tampa mesmo do queijo é, é verdade, viu? É, o cara eu... raspa a tampa mesmo e vem papelão, porque quem perdoa é Deus, viu? O gordo não
2: perdoa, não. Guga, como eu sei que você é fã da pizza doce, depois a gente faz um destaque aí para uma pizza doce, né?
0: Certo. A gente tá chegando na reta final, Vou deixar dois minutinhos finais pra gente fazer a... fazer a referência da pizza doce. É, querem, querem passar um pouquinho uma pincelada no esporte, o que, é que vocês acham? Alguém acompanhou meio de longe, meio vendo. Eu posso não, falar eu... alguma coisa sobre o
1: esporte? Bahia, primeiro assisti, vai primeiro.
2: Não, eu assisti o jogo. É, eu acho que foi a primeira prova de fogo que, que o esporte teve, né? Que pegou um time já bem arrumado.
0: Segunda, é, né? O tinha...
2: Bahia já tinha dado a lapada. Ah, é, é, teve o Bahia também. É. Mas é, realmente dentro de casa, é porque a gente tinha visto o esporte central, o esporte Santa, o esporte Santa de novo, times que Verdade. Não não estão não no mesmo nível do esporte. Né? O esporte pegou o Bahia, time de primeira divisão, levou cinco, pegou o Ceará, agora levou quatro em casa. É, o Ceará sobrou. Né? No início do jogo, o Ceará ainda ficou esperando o esporte um pouco, né? mas depois que saiu o gol, né? o Ceará parecia que estava jogando em casa. Assim, o o, lance, que o esporte, né? um lance que o esporte teve no jogo foi, no, no segundo tempo, aquela cabeçada de Marcão que Richard fez uma defesaça, mas é, o contra-ataque do Ceará é um negócio
0: impressionante, é fulminante. Bicho. Agora Ceará... de, de agora, o gordo de aula de contra-ataque. Agora a situação está ruim, mas você não pode piorar, não, porque Bahia foi 4x0 também. Não foi 5, não, só para
2: você aumentar. Eu, homem, eu imaginei que tá foi 5x0, foi Bahia e Altos. E... Era para
1: ter sido uns 8, se não fosse o caso do Eduardo, mas foram só 4
0: fala Diego
2: termina não o time de, o time do Ceará é muito bem treinado eles eles é, perderam aquele atacante né é Chu que fez até um gol pelo Grêmio mas colocaram Mendonça tá jogando muito chegou de novo ontem o cara já eu não sei como é que esses times do, do Ceará Bahia conseguem eu acho que foi até uma questão que Chacon levantou num peladão Os times entram no campeonato já com tudo já estão todos certinhos jogando bem e a gente tá aqui cochilando ainda pensando em formar time Entendeu? Então, assim, o esporte ontem decepcionou. Né? Jair, tem que se ligar, porque as peças estão todas aí. Né? Vai, vão chegar um, vai chegar um jogador ou outro, mas é. a gente não vai ver muita coisa
0: diferente desse time. Mesmo, eu não né? sei se o Jair vai estar tá aí para usufruir dessas peças, não. Mas, enfim, é. Giba, dá o teu, a tua pincelada aí.
1: Galera, eu acho o seguinte, eu acho que o esporte está vivendo... Inegavelmente, eu não falo ainda uma crise dentro de campo, porque eu acho que ainda há tempo de salvar e o esporte tem elenco para isso. Mas não adianta minha visão ficar apenas cobrando de Jair Ventura. Ele tem que ser cobrado, tem, mas isso eu vou chegar depois, né? Primeiro, a gente tem que levantar alguns pontos. O esporte deu férias para o elenco. O Ceará, acho que se muito, deu um recesso de uma semana. O Bahia, da mesma forma. Né? São melhores que o esporte, independente de férias? São. O esporte está reforçando o elenco agora. Mas se o esporte tivesse tido menos, no um período de férias, menor, eu acho que, que, que o time estaria melhor desenvolvido. Quem decide isso? A diretoria, não é Jair Ventura. Outro ponto. Essa situação política do esporte, de incerteza, inegavelmente, cria um clima de tensão no clube. Não adianta ficar só jogando para o treinador, não adianta ficar a torcida organizada indo pressionar o jogador, até porque todo mundo sabe que esta torcida organizada é bastante ligada à atual presidência, que não quer sair do clube nem a pau e que está gastando o que pode e o que não pode do esporte para botar jogador para torcida cair no conto do vigário e ah então não vamos mudar depois vem o preço todo mundo sabe disso, todo mundo está enxergando isso e não se resolve nada vamos agora para a parte de dentro de campo eu já falei isso repito isso isso não é só para o esporte desde 1930 futebol resume-se em três coisas que são equilíbrio desempenho e resultado é a soma disso o esporte hoje está equilibrado para o pior, para o ruim. O esporte nem defende direito, nem ataca direito. Então, o treinador, de fato, tem que ser, tem que ser cobrado, né? porque não adianta ele ficar com aquela mesma postura de Série A. É, vira a página, bicho, vira o disco. Né? O esporte está jogando um campeonato, campeonatos regionais é, não é mais a Série A e outra, estão chegando reforços e ele tem que mostrar serviço. Né? Eu fiz questão de falar antes nesses outros problemas, porque às vezes fica apenas na conta e nas costas do treinador. Já aí tem culpa? Tem. Mas não é só ele o culpado dessa história, não. Possivelmente, futuramente, pode apenas sobrar para ele, vai saber, né? Se ninguém sabe se essa diretoria sai, se não sai, se vai ter eleição esse ano, se vai ter eleição só daqui a 10 anos, ninguém sabe. E esse clima de passividade dentro do clube, né? é, é, é... também ninguém sabe como, como vai terminar, né? ou quando vai terminar. Enfim, é eu acho que é isso. É, com relação ao jogo, eu acho que Guto é, foi muito inteligente, muito competente como é. Né? Guto, inicialmente, ele deu a bola para o esporte, propositadamente, ele ganhou o jogo do esporte, deixando sabendo que o esporte joga rodando bola, rodando bola, rodando bola, é, fez dois gols parecidíssimos em falhas de marcação, de escanteio, né? O primeiro num bate-rebate, o segundo num cruzamento que Sander, pelo amor de Deus, né, meu filho? O de se dizer um jogador profissional e não, e não pular dentro da área, pelo amor de Deus, né? E no segundo tempo, quando ele de fato soltou o time, o Ceará engoliu o esporte de fazer pena. Né? Agora, no, 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 no âmbito geral, Gustavo é, e Diego, é lamentável para o futebol de Pernambuco a gente está discutindo o esporte levando uma lapada do Ceará de 4x0 dentro de casa e o Santa Cruz perdendo para o Alves. Como o Náutico não está participando também de nenhum campeonato fora do Pernambucano. Verdade. O que é, que é positivo nisso tudo? A única coisa positiva nisso tudo é que, a partir de agora, o Pernambucano vai pegar fogo, meu amigo.
0: Verdade, Diba. Bem lembrado, Pernambucano concentra praticamente as forças agora. É, Sport fora da, do Nordestão, Santa fora do Nordestão. Salgueiro é o único sobrevivente ainda. É, tem jogo difícil, né? Joga contra, encerra contra o Ceará lá. Mas a gente tem um minutinho ainda, vamos falar sobre a Navera. Vamos encerrar o programa, falar dos nossos players, Spotify, Deezer, São Paulo e Apple Podcast. Nossas redes sociais está na rede PS, Instagram e Twitter. Entrem lá, comentem. Diegão, 30 segundos para falar da Lavera. Detona.
2: Beleza, Guga. Dia 8 do 4, a Lavera vai estar inaugurando. Esperamos que todos os nossos ouvintes estejam ligados na nossa rede social, Instagram, nas redes sociais, né? porque temos Facebook também. Então, Dia 8 do quatro a partir das 6 horas, estamos ativos aí, iFood, Rappi, a gente pede que todo mundo prestigie, é, é, não vão se arrepender, vai ser uma pizza de qualidade, vou fazer um destaque aqui de uma pizza doce, que o Google gosta muito de pizza doce, eu sei que Giba não, mas é, nós teremos quatro sabores de, de pizzas doces, mas a primeira do cardápio é a pizza tiramisu, que é com chocolate em pó, 52%, Chocolate ao leite, cacau em pó, café e creme cheese. Hugo, eu tenho certeza que vai gostar desse aqui.
1: Meu irmão, essa até eu tô quase emburacando. Vamos né? <risos> embora, Diba. faltou seu grito de pizza. Pizza! Valeu, turma. Valeu, galera. Lavera, arara. Valeu! Até quarta.